0: Jesus.
1: Vai, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Obrigada, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. A todos. Eu
0: olhando as hoje para ver se eu vou enxergar, que eu sou meio zarola. Amém, meus irmãos. Então, hoje, dando continuidade à palavra... Da, que o pastor tem dado, né? Que é sobre as cartas, sete cartas, né? Das igrejas de Apocalipse. Então você pode abrir aí conosco. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Todos abriram. Amém? Vamos ler juntos, então. Eu, a minha versão, é, de repente, pode ser um pouco diferente da versão de vocês, tá? Mas o contexto é o mesmo, porque minha Bíblia é um pouco antiga. Ao anjo da igreja, em Sard, escreve... Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e os sete, as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Por que não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será, sim, vestido de vestiduras brancas e, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Aqui a carta... Foi enviada, né, como diz aqui na nossa Bíblia... Foi enviada a Sardes... Né? Eu trouxe aqui... Eu estudei um pouco... Porque eu já vi várias pregações... Todos aqui já devem ter também... É, visto pregações... Né, sobre essas cartas... E eu já vi várias pregações... Só que eu nunca sentia assim, estudado... Profundamente a história... Né, de cada uma... E quando o pastor começou a trazer essas cartas, eu me interessei para ir estudando, e quando ele me convidou para trazer essa palavra aí eu estudei mais ainda e eu até é, convido os irmãos a, a estudarem em casa, né, da, das sete igrejas, que é muito interessante às vezes corta né conforme eu vou corta um pouco mas então eu trouxe aqui eu fiz um, um, um resumão mais ou menos da história, só para quem nunca 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 estudou essa essa sobre essa igreja, um resumão assim bem rápido, só para vocês entenderem assim o contexto da história, porque quando eu for explicando para vocês saberem. Então assim, essas cartas, né, foram enviadas por João, né, quando ele estava preso na ilha de Pátimos. né? Então, só. Então, Olha. Tá bom. obrigada. É, Sardes, Sardes hoje é uma cidade chamada Manisa, né? Manisa que fica na Turquia. E eu trouxe aqui, eu vou ler para vocês. Ela foi fundada em 1200 antes de Cristo, foi construída sobre uma rocha ficava numa elevação a 500 metros do nível do mar, era uma cidade montanhosa, uma fortaleza quase invencível, tinha uma importante potência militar e dificilmente perdia uma batalha. Lá eles tinham uma cultura pagã e os cristãos viviam nesse contexto de cultura pagã. Era a capital do Império de Lídia, em outras cartas o pastor já falou né, sobre o Império de Lídia, um dos mais ricos do mundo antigo. Lá encontravam ouro pelos rios da cidade, os reis que moravam lá ficaram muito famosos por suas riquezas. Lá tinha uma estrada real que levava Sardes às várias outras cidades. Nos tempos do Novo Testamento, Sardes fazia parte da província romana da Ásia Menor. Era uma cidade próspera. Sardes representa o quinto período do cristianismo na Terra, quando ocorreu a reforma protestante de Martinho Lutero e outros é, reformadores. Né? Essa história assim, a gente já conhece né? sobre a reforma protestante e Sardes ela, ela participou. Né, dessa reforma, uma, teve coisas que aconteceram lá, se vocês forem estudar, vocês vão, vão se aprofundar e vão, vão ver as coisas que aconteceram, mas aqui, o, o que a gente quer falar hoje, né, é o que o Espírito está dizendo a essa igreja de Sartos, quando ele fala no, no versículo 1, né, que diz assim, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos e as sete estrelas. Quando eu estava lendo essa palavra, eu comecei a pensar como eu ia explicar, como eu ia explicar né sobre... E Deus me trouxe a minha memória. É... Já que eu trabalho né, num lugar que eu trabalho com, com doente, com doença, né? E na hora veio assim que o Senhor, ele é o médico dos médicos, né? E eu pensei, eu falei assim: eu vou explicar como se o Senhor fosse o médico naquela situação. O Senhor sendo médico, e no caso eu pensei em três coisas: quando a gente vai ao médico e a gente está com uma enfermidade, o médico ele dá o diagnóstico, ele faz a prescrição, né? E ele dá o, pro, o, o prognóstico né Da doença Então assim É, é mais ou menos como eu vou explicar Para vocês Aqui no início a gente vai falar Do diagnóstico né No, no, no 3.1 Diz Estas coisas diz Aquele que tem os sete espíritos de, Os sete espíritos de Deus E as sete estrelas No caso aqui espírito de Deus, né? Fala de uma totalidade. Que Deus, ele é total, né? E quando fala das sete estrelas, é representando as sete igrejas, é representando os sete líderes, né, das igrejas da Ásia. Então, naquele momento, o Espírito Santo dizia: "Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Então, o que, que naquele momento o Espírito, Santo, o Espírito de Deus estava dizendo à igreja? Vocês estão mortos. Então, o diagnóstico era esse: era de mortos. Né? Lá eles não, não tinham vida. Alô, ah, som. Então, naquela igreja. Não tinha vida Naquela, Aquela igreja estava morta E, e o anjo Estava dizendo isso ó, Vocês pensam que estão vivos Mas vocês estão mortos E Isso me chocou tanto assim Eu já tinha visto várias pregações Mas a palavra de Deus é assim né? A palavra de Deus Ela é viva e eficaz E toda vez que você vai ler Você pode ter já Visto várias pregações Você já pode ter lido várias vezes Aquela mesma palavra Mas cada vez Deus traz a revelação de uma maneira diferente E é maravilhoso isso Amém. E naquele momento né, Que ele falava Que a igreja estava morta Então ele queria dizer assim Vocês parecem Que estão vivos Mas vocês estão mortos Porque vocês são mortos vocês pensam que são o que vocês não são, vocês vivem de aparência. Isso é muito chocante, né, gente? Uma igreja que vive de aparência. Quando a gente vira e fala isso para uma pessoa, né? A gente fala assim: ah, você vive de aparência. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ouvir que vive de aparência, que. Parece, é igual a denorex, né? Parece, mas não é, né? Isso é muito ruim. E aquilo, o Senhor estava dizendo para aquele, aquele povo, vocês pensam que é uma coisa, mas vocês não são. Vocês mostram que é uma coisa, mas vocês não são. E, e eu fui estudando, estudando, pesquisando, e, e tão triste, assim, o que Deus fala no, no, no contexto da igreja que a igreja ela, ela tentava fazer algumas obras para mostrar que ela estava fazendo ela fingia que tinha humor, amor ao próximo mas ela não tinha né então assim que, que a gente venha vigiar né? a gente como igreja porque quando o Senhor ele fala de igreja, ele fala de nós né porque nós somos a igreja de Cristo então, como eles viviam de aparência, né? é, Sarges ela representa a igreja morta, sem vida. Uma igreja que não faz diferença na sociedade. Né? E a gente, quando a gente pensa em igreja, a gente... A nossa igreja tem que fazer diferença na sociedade. Nós, como igreja, nós temos que fazer diferença na sociedade. Muitas vezes, né? A sociedade impõe algumas coisas. São pensamentos, né? São coisas que, que elas querem que é, o sistema, né? Vamos dizer assim, o sistema, a sociedade, quer que a gente pense como eles. Mas a gente não pode, a gente não pode... É, tudo, é, pegar e pensar, pensar, pensar como o mundo, pensar como, como a sociedade, não, nós temos que ter opinião própria, né? nós temos que nos basear na palavra do Senhor, nós temos que nos basear o no que Deus diz disso, o que Deus quer de nós, o que Deus quer que nós façamos na sociedade, no bairro, no, no lugar que nós vivemos, no nosso trabalho... Então, nesse momento, eu, eu refleti muito Porque eu falei assim, Senhor, eu não quero ser Eu não quero ser essa igreja Eu não quero ser assim é, Eu quero ser uma igreja viva Eu quero fazer parte de uma igreja viva Amém? Amém. E aquela igreja era uma propaganda enganosa é, é muito ruim uma propaganda enganosa Quem gosta né, de, de ver uma propaganda Comprar um produto E quando comprar um produto Não é nada daquilo que está na propaganda É muito chato, né, gente? E a mesma coisa é a igreja É muito ruim uma igreja Quando ela está passando Uma coisa que ela não é Então a gente tem que vigiar A gente como igreja né, A nossa vida Que nós somos a igreja de vigiar, para a gente não, não viver como muitas igrejas têm por aí, agora falando de igreja, templo, né? Que é uma igreja que muitas vezes não incomoda o inimigo, né? É, vive de rituais religiosos e de tradições humanas. A gente vê, né? Infelizmente, muita igreja, muitas igrejas por aí que estão tá saindo do contexto da Palavra, né, do que Deus tem falado na palavra, né? E vivendo coisas que não é de Deus, né? Então assim a gente tem que, que estudar muito, buscar muita direção de Deus, muito conhecimento para a gente não ser enganado, para a gente não ser enganado por essa igreja, né? Que é hipócrita. Infelizmente a palavra na palavra que o Espírito está dizendo aqui, a igreja, vocês são hipócritas. Vocês parecem ser o que vocês não são. E é muito forte. É hipocrisia, né? É hipocrisia, todo mundo sabe o que é hipocrisia, né? Mas eu tô aqui. É fingir ou dissimular. Então, era uma igreja que ela fingia, era uma igreja que ela era dissimulada. Então. É, é muito eu achei muito muito triste isso e quantas igrejas têm caído né, nessa cilada de satanás porque isso é cilada de satanás é, eu eu já fiz parte de alguns ministérios né porque morava num lugar morava em outro e, e às vezes a gente vê ministérios que começaram começaram uma bênção que era um lugar, assim, que você via que era um lugar de Deus, e com o tempo foram mudando, foram mudando as suas raízes, foram mudando é, é, o que aprendia do Senhor, porque muitas vezes que é tempo cheio, né? Que é coisas que, que, infelizmente, vão se perdendo, e foram se perdendo. E quando a gente vê, fala assim, poxa, era uma igreja que tinha um futuro Grande, um futuro grande com Deus, um futuro abençoado, né? Porque a gente não tem que, que visar é, tempo cheio, a gente não tem que visar é, é, aquela coisa do calor da, da emoção, né? Claro, a gente tem que vir para adorar o Senhor, né? Mas de coração, né? Na, na, na palavra de Deus, né? O Senhor fala, eu quero adoradores que me buscam em espírito e em verdade. Então é esse tipo de adorador que a gente tem que ser. A gente tem que buscar o Senhor em espírito e em verdade. E aquela igreja era uma igreja que ela não era uma igreja abundante, ela não tinha uma vida abundante, ela não era uma igreja frutífera uma igreja ela tem que dar frutos amém irmãos? a gente tem que trabalhar para dar frutos essa é a igreja que o senhor quer o senhor não quer uma igreja como o pastor já tinha falado nas outras cartas né? que tem a igreja que está morna e que, que o espírito quer até vomitar a igreja né? então assim, a gente tem que vigiar meus irmãos, a gente tem que é, buscar mesmo sabedoria, sabedoria a gente busca onde? A gente busca do Espírito, mas a maior sabedoria está aqui, ó na Palavra de Deus né? a gente fala que a Bíblia, ela nos ensina tudo, tudo, o que você quiser saber, você quer ah, quero saber é, como criar meus filhos, vai na Bíblia, tem quero saber como ser uma boa esposa vai na Bíblia, tem quero saber como ser uma, uma boa profissional Está na Bíblia também Tudo, tudo para a nossa vida Para edificar a nossa vida Tem aqui, meus irmãos Tem aqui na Bíblia Amém? Então, dando continuidade é, Sardes ela representa uma igreja envelhecida na fé Ela representa uma igreja que deixou morrer o vigor né? De repente lá no início Ela até começou né? Começou uma igreja ativada Uma igreja né? que trabalhava Em prol da comunidade Mas depois ela envelheceu Ela deixou o seu vigor Ela perdeu né? O vigor com o tempo Se acomodaram Gente, acomodação é a pior coisa Que tem na vida Uma, uma das piores coisas que tem na vida A gente quando se acomoda é Em qualquer coisa na nossa vida quando a gente se acomoda, é tão ruim, a acomodação é muito ruim, e para nós, para a nossa vida de igreja, para a nossa vida ministerial, se acomodar também é ruim, a gente vai envelhecendo na fé, a gente vai morrendo na fé, né? Então, nós temos que ser uma igreja que trabalha, uma igreja que avança, uma igreja que que está ativa, é isso que o Senhor nos chama, para ser ativos, né, o Senhor nos dá, né, nos dá braço, nos dá perna, nos dá boca, e é para a gente trabalhar para Ele, é para a gente estar ativo na casa do Senhor, amém, às vezes é tão difícil, né, pessoas para trabalhar na igreja, eu sei porque eu já fui de liderança de igreja, e a gente, quando a gente está em liderança... Eu sei que deve passar o pastor e a Vívia É muito difícil, gente Pessoas para trabalhar Para andar ali lado a lado com a gente Quando a gente está em liderança Porque o povo não entende Não entende A gente quer ativar o povo Para que não aconteça isso Como o Sardes Que as pessoas não morram na fé Que as pessoas não envelheçam na fé Só que muitas vezes as pessoas não entendem é, mas que hoje, depois dessa palavra aqui, que a gente possa passar a entender, passar a entender, tá bom? É, Apocalipse, eu quero ler Apocalipse 1,20. Deixa eu achar aqui. 120. Quanto ao Ministério das Sete Estrelas, das sete estrelas que, veste na, que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas como eu tinha falado aqui né que a, representa os líderes das sete igrejas da Ásia que eu tinha marcado aqui e não tinha lido então gente que a gente tem que vigiar com, com essa morte de fé né? uma, coisa, uma, uma das coisas que mais mata a nossa fé é o pecado o pecado ele mata a nossa fé, ele acaba com a nossa fé, ele acaba com a nossa, com a nossa vida com Deus então se o pecado entrar na igreja, ela morre. A igreja morre. Se o pecado entrar em nós, nós morremos. Quando eu falo de morte, é morte espiritual. Que é pior do que a morte natural. Porque a morte espiritual, a gente está aqui na terra e mortos espiritualmente. Agora a morte natural, nós vamos morrer. Se você é salvo, você vai para a glória. Amém, que maravilha. Está melhor do que aqui, né? Mas triste se, não, né, se ainda não aceitou Jesus como seu único salvador. Mas se aceitou, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Então essa morte espiritual é muito triste. Então a gente não pode deixar o pecado entrar na nossa vida. Né? A gente tem que vigiar o pecado. O mundo está aí esfregando o pecado na nossa cara. É tanta coisa, tanta coisa, né? Gente, aí tem gente que fala assim Ah, mas você é mais velha Eu, eu, ouço, eu ouço muito isso lá no trabalho Quando eu vou falar de Jesus para as pessoas As pessoas falam assim Ah, mas eu sou jovem ainda Eu quero aproveitar a minha vida Muito, muito A gente pode aproveitar a vida Mas vigiando Vigiando, né? Manda, o Senhor manda vigiar e orar Não é só para crente, não é para quem não é crente também, é para a vida, né, então que a gente possa estar tá vigiando, para que o pecado não entre na nossa vida, né, como entrou na igreja de Sardes, porque se ela ficou desse jeito, foi porque o pecado entrou lá, né, então, esse foi o diagnóstico, né, que, os médico do, que o médico dos médicos... Deu, né? O Senhor, né? Que a igreja estava morta. Aí agora ele vai com a prescrição, porque o Senhor é assim, né? Ele fala, você tem tal coisa, mas eu tenho o, o jeito para isso. Eu dou o jeito para isso, né? Então, vamos agora na prescrição. Na prescrição, aqui no versículo 2 e 3 ele diz assim. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois do que tem recebido e ouvido, guarda-o, arrependa-te, porquanto, se não, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerá de modo algum. Em que horas virei contra ti? Amém? Aqui ele está falando, seja vigilante Né? E, e falo também Que ainda tem um povo lá Que não morreu Vocês prestaram atenção aqui? Lá ainda tem um povo Que dá para dar jeito Né? Deus falou tipo assim Ó, tem gente morta Mas tem gente que não morreu né? Tem gente que ainda está respirando por aparelhos e em qualquer momento pode voltar, né? E, naquele, e na, nessa palavra eu vejo que o Senhor, ele fica preocupado todo momento, né? Com a gente, que lindo, é lindo esse amor, né? Muitas vezes a gente nem está preocupado, né? Com a nossa própria vida, mas o Senhor está todo o tempo preocupado, está todo o tempo cuidado, né? Você pensa que quando você não vem à igreja, o Senhor não está preocupado, pensando, porque o fulano, né? Ele sabe, ele sabe, mas muitas vezes ele quer ouvir da nossa boca, né? Eu, quando eu não venho, eu fico, eu fico falando... ai ah, assim, senhor, hoje eu não vou como se ele não soubesse, né? Como, ele não, como se ele não estivesse vendo porque eu não vou. Mas aí eu fico explicando, né? Eu falo, ah, senhor, assim, hoje eu não vou porque eu estou fazendo tal coisa, não sei o quê. Mas depois eu fico tão mal. Tão mal porque é, a, gente, a, a gente aprende na vida que o trabalho é importante. A família é importante. É tanta coisa que é importante. Mas vir à casa do Senhor, a gente não acha tão importante. E isso é muito triste, porque deveria ser a coisa mais importante da nossa vida. O trabalho eu posso faltar, mas o domingo, a celebração do Senhor, eu não posso faltar. Amém? Amém. Amém. Por, e, é, e é uma vez só na semana, né? Eu já fiz parte de igreja que eu ia terça, quarta, quinta... Né? fazer um dia só da semana para descansar, pra ficar em casa tinha tipo, coisas todo, todo dia da semana e, e é quando a gente fica mais ativado, e é quando a gente fica mais vivo na obra do Senhor porque a gente não tem tempo de pensar em outras coisas, a gente só pensa obra obra, obra, obra e Deus, Deus, e vamos fazer e vamos ganhar vidas e vamos e é assim meus irmãos, é assim que nós temos que ter, a gente tem que ter esse fervor no coração né? De trabalhar para o Senhor, de fazer para o Senhor, de ganhar vidas. Né? Se nós formos resgatados, a gente tem que se preocupar com o que está lá fora, que, com o que ainda não foi resgatado. A gente tem que se preocupar, Amém? Então, aqui na preceção, ele diz: vigia e arrependa-se. Ele diz aqui: você tem que. Então, a preceção é essa. Para vocês ficarem... né, Pelo menos... Salvarem... Pelo menos... Esse povo que está lá... Né? Que ainda não morreu de tudo... Que tem uma brasinha apagada... Está né? lá a brasinha apagada... Traz... O Senhor fala assim... Traz essa brasinha apagada... Que eu vou tacar fogo nessa brasa... Eu vou esquentar essa brasa... Se a brasa está apagada no seu coração... Dá essa brasa... Fala... Senhor... Toma essa brasa nas tuas mãos... É, porque Ele é o Senhor, Ele que esquenta, é Ele que dá a vida, é Ele que faz tudo. E a gente tem que ter convicção disso, que tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Amém? É, eu sou apaixonada pelo Senhor. Porque não tem como não ser apaixonada pelo Senhor. Porque Deus ele faz tanta coisa, né, tanta coisa pra gente, tanta coisa que a cada dia eu vejo como Ele cuida, como Ele cuida de mim, como Ele cuida da minha família, com certeza que vocês também, nesse momento, estão tá pensando, Deus é maravilhoso, Deus Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Então, Ele falou, o Espírito falou às igrejas, e a presteção é, arrependam-se e vigiem. Então, essa... Esse é o remédio para eles tomarem, arrependam-se e vigiem, né? Então, naquele momento, o Espírito está falando assim, dá uma chacoalhada no seu coração, dá uma chacoalhada porque ainda dá tempo, ainda tem gente para ser salva, ainda dá tempo. E a mesma coisa eu venho falar essa noite aqui para vocês, ainda há tempo. É, ainda, tá, ainda dá tempo Ainda há tempo Deixa essa noite Deus entrar no seu coração Porque é você que permite Quando uma palavra Está sendo ministrada aqui em cima É nós que permitimos Recebê-la ou não recebê-la né? Muitas vezes Eu falo porque Eu já fui muitas vezes em lugares De palavras que eu falava assim Não, não vou receber, não é para minha vida E saía sem receber saía sem receber retendo o que Deus tinha para a minha vida então é um conselho de quem já reteve, eu gosto muito de pregar o que eu vivo, sabe meus irmãos Pode pregar o que eu vivo o que eu já vivi, contar as minhas experiências, porque não é à toa que você passa o que você passa, às vezes a gente pensa, ai por que eu estou passando essa luta, não é à toa meus irmãos não é à toa. É para o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida, através da minha vida. Né? Então, nesse momento, o Espírito disse, a prescrição é se arrependa, vigie né? e obedeça as Escrituras. O melhor arrependimento, quando você se arrepende e começa a obedecer, a sua vida muda. No dia da, do, do encontro aqui da, da Mulheres, do Outubro Rosa, eu, eu falei sobre obediência. Qualquer palavra que eu vou ministrar, Deus me incomoda para falar sobre obediência, porque eu era uma pessoa muito desobediente, sabe, gente? Então, eu acho que toda vez Deus fala assim, ó, vai falar de obediência. Você vai falar de obediência. E é tão maravilhoso quando a gente começa a obedecer. A gente pensa que é ruim obedecer quando a gente é desobediente a gente pensa que é ruim obedecer mas quando a gente aprende a obedecer, a gente vê como é bom obedecer, amém? amém. que você possa aprender a obedecer e quando você aprende a obedecer a Deus você, você aprende a obedecer tudo na sua vida você obedece o pai e mãe você obedece o esposo você obedece até os filhos né? que a gente pensa assim, ah, a gente não tem que obedecer filho, minha mãe me criou assim, filho a gente não tem que obedecer, sei que, mas às vezes eu obedeço até os meus filhos, às vezes eu sou um pouco cabeça dura, não quero obedecer mais, eu busco de Deus e acabo obedecendo, né? Então, quando Deus pede para gente obedecer, Ele quer o que de nós? Uma mudança de vida. Porque para passar, para você ser desobediente e passar a ser obediente, você tem que mudar o quê? De vida. Não tem como. Com a mesma vida que você leva, você mudar. Para mudar, né? para obedecer, você tem que mudar. Então, obedeça, vigie, arrependa-se. É, o, o, o evangelho se você for ler o evangelho em, vários, em várias escrituras, em vários lugares você, você lê assim arrependa-se, porque Deus ele ama o arrependido amém? Deus ele ama o arrependido, Davi Davi o okay, que? Era segundo o coração de Deus mas, ah, mas eu não entendo tem gente que pensa assim, eu não entendo como é que Davi fazia tanta bobagem e era o segundo coração de Deus Mas por quê? Ele era arrependido, ele fazia e se arrependia Aí pensa assim, ai ah, mas é, faz, faz, faz errado e se arrepende, né? Tem gente que fala que implica com, com igreja evangélica, que a igreja evangélica é o lugar dos ex, né? É, é ex, não sei o que é, é tanto ex, ex, ex Amém por isso, realmente Nós somos ex um monte de coisa Porque a gente mudou de vida Amém? Porque nós mudamos de vida O Senhor, Ele, Ele nos dá Né? Essa, essa, essa coisa maravilhosa Que é poder mudar de vida Então que você pode mudar de vida Que você possa sair daqui Hoje, diferente do que Você entrou Amém? Amém? E naquele momento, em Apocalipse 3:3 diz aqui. Lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido. Naquele momento, o Espírito viu que eles tinham até amnésia. Identificou. Não, eles estão com amnésia. É uma igreja que está morta. É uma igreja que está perdida e ainda está com amnésia. Não está lembrando o que eu já fiz para eles, o que eu já fiz neles, o que eu já fiz na vida deles. Então, naquele momento, ele estava ali falando, lembra-te, lembra-te. Então, o que você possa lembrar hoje o que Deus já fez na tua vida. Amém? O que Deus já fez na tua vida, na tua casa, na tua família eu tenho certeza se cada um aqui parar para contar o que Deus fez, a gente não sai daqui a gente vai virar a noite aqui porque Deus já fez muita coisa na vida de cada um aqui então que você possa lembrar lembrar o que Deus fez na sua vida porque o Senhor Ele, ele não se agrada né que a gente fique, fique oscilando na presença dEle Amém? Quando a gente tem um encontro, um encontro verdadeiro com Cristo, a gente não oscila, né? Eu, infelizmente, assim, eu ainda tenho muito, muitos conhecidos, assim, que ainda oscilam na, na presença do Senhor e às vezes eu vejo, assim, os status deles, né? Aí eu falo assim, mas peraí, esse status aqui não está no carnaval não está na igreja? Ah, não acredito aí eu falo, gente, mas era tão abençoado e é triste pra gente que é amigo porque são pessoas que estão oscilando, você, você nunca sabe se a pessoa tá na presença de Deus, se tá no mundo se tá, porque o Senhor ele não se agrada de gente oscilando, ele não se agrada que a nossa vida oscile na presença dele amém? Que você possa aprender que você possa ter maturidade para não oscilar na presença do Senhor, para ficar ali, ó, perseverante na presença do Senhor. Amém? E aqui o médico continua, né? Nós estamos na consulta, né? O médico falou da, da do diagnóstico daquela igreja, deu a prescrição, o que a igreja tinha que fazer, e agora ele vai dar o prognóstico, né? Que ele fala assim. Tens com. Não. O vence. No 5. Versículo 3, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Amém? Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Ele já está dizendo o que ele vai fazer. O vencedor darei vestes brancas Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Somos nós que estamos na presença de Deus Somos nós que não oscilamos na presença de Deus Amém? Aquele que lembra do presente que recebeu Da graça do Senhor por meio da graça Nós temos que lembrar todos os dias O presente que nós recebemos pelo meio da graça Amém? Jamais te lançarei fora, pelo contrário, te honrarei, que é que ele diz. Confessarei o seu nome diante do meu pai. Gente, que lindo. Eu chorei quando eu li isso aqui. E já tinha ouvido isso aqui um monte de vezes na minha vida. Um monte de vezes. Mas eu estava estudando a palavra quando eu me imaginei. Eu tenho, a, eu tenho a, a mente muito fértil. Minha irmã sempre falou isso. Você tem a mente muito fértil. Porque eu consigo, eu, eu paro e não consigo imaginar. E quando eu li isso aqui, eu consegui imaginar. Eu consegui imaginar eu chegando lá de branco, né? Porque aqui é ele fala vestes brancas, que vestes brancas significa santidade na nossa vida, amém? É santidade. E você chegando lá com as suas vestes brancas, o Senhor te pegando pela mão. E indo diante do Pai falando assim Essa aqui é Luciana Olha que lindo Essa aqui é Vívia O Senhor conhece todo mundo Mas aqui está dizendo É promessa para a nossa vida Que isso vai acontecer, amém? que você esteja pronto que você esteja maduro, amém? que você não oscilhe na presença do Senhor, que você não seja como essa igreja aqui de Ságio uma igreja morta, você, que você seja vivado, amém? que nós possamos ser uma igreja vivada uma igreja que faça diferença na sociedade eu, teve um tempo meus irmãos, que eu fiquei um pouco incomodada na igreja mas não queria ficar desigrejada não porque eu não sou a favor, sou contra a crente desigrejada que eu acho que a gente tem que ter uma igreja para congregar, a gente tem que ter um pastor então mas a coisa da, da obra entre quatro paredes aquela obra só dentro da igreja me incomodava me incomodava porque eu acho que a obra também tem que ir para fora da igreja Amém. Então que isso também possa te incomodar, que você possa querer fazer a obra fora da igreja, que você possa ser essa pessoa que que não seja como os mortos lá na igreja de Sardes, que você possa ser viva, viva, que você possa ler a palavra, ler, ler, ler. Hoje tem tanto jeito de ler a palavra. Ah, eu não gosto de ler, mas eu tenho telefone, tem a Bíblia no telefone, coloca para ouvir. Tem tanto jeito hoje Antigamente não, mas hoje não tem desculpa Não tem desculpa para deixar de ler a palavra deixar né, na, na igreja tem, tem estudo bíblico Tem tanta coisa, dá tanta oportunidade Para a gente não morrer na fé Então aproveite, não morra na fé Não seja como essa igreja Porque o Senhor dizia que lá ainda tem tinha remanescentes. Lá ainda tinha um povo que vivia. Que era para ativar esse povo. Então, se há, se há alguém aqui que está morrendo na fé, que possa reviver essa noite. Amém? Que você seja um remanescente para o Senhor. Que você seja um remanescente. Amém? Amém. E em Romanos 11,36, né, diz que. Tudo é por ele, tudo é para ele, é uma palavra que todo mundo já conhece. Eu amo, eu amo esse versículo, porque a nossa vida é para Deus. Tudo que a gente faz é para Deus. Às vezes a gente pensa, ah, mas tem, a gente tem tanto projeto, né? Tem tanto projeto de vida, mas que o seu primeiro projeto possa ser as coisas de Deus. Que o seu primeiro projeto seja alcançar vidas para o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, tá, meus irmãos? E que vocês venham ser vivificados com essa palavra. Eu pedi que... que... tem como louvor? Eu queria que vocês ficassem de pé, no nome de Jesus, porque o Senhor nos dá tanta oportunidade, é tão maravilhoso essa igreja aqui está com essas portas abertas, porque é realmente um sinal do amor de Deus para com a nossa vida aqui no Vale das Palmeiras, amém? Então, que você possa louvar esse louvor, cantar de coração, para que o Senhor venha tocar no seu coração, para que o Senhor venha fazer a diferença, mudança na tua alma, na tua vida, porque o médico dos médicos, Quer nos curar Quer curar nossa alma Quer curar o nosso interior Amém? Amém, Amém Jesus Ô oh, Senhor Venha, Senhor Venha nos curar essa noite, Pai Venha nos renovar, Senhor Venha nos renovar Com o Teu Espírito Santo, Senhor Renova o Teu povo Vivifica o Teu povo, Senhor Renovação da mente, Senhor e Não, Pai, Senhor!
1: A palavra de despertamento aos nossos corações, junto uma benção.